0: Dites-moi des choses tendres. Bienvenue dans Parlez-moi d'amour, le podcast qui nous raconte comment c'est d'aimer quand on a 30 ans. Parce que la trentaine est souvent vue comme un cap charnière, un moment où il va falloir faire des choix amoureux qui nous semblent parfois déterminants pour les années suivantes. En discutant autour de moi, j'ai remarqué qu'aimer quand on a la trentaine soulève beaucoup de questions. Est-ce que cette personne est la bonne Est-ce que c'est avec lui ou avec elle que je vais avoir des enfants Et puis, en fait, est-ce que je vais avoir des enfants est-ce que c'est grave d'être célibataire à 30 ans Ah, et si je restais tout seul toute ma vie Et puis est-ce qu'il y a enfin un âge où on arrête de se poser toutes ces questions pour dédramatiser ce grand cap des 30 ans J'ai discuté avec des trentenaires de leur vie amoureuse et des questions qu'ils se posaient, parfois sans oser les formuler. Je suis Colline et vous écoutez Parlez-moi d'amour. Depuis
1: toujours, avec lui, je me sens la Camille que j'étais enfant. Quand tu te mets avec quelqu'un, quand t'es jeune, potentiellement, je pense que par la suite, il y a un moment où tu peux péter un câble. Si tu vas au casino et que tu joues rien, tu gagnes jamais. Moi, tous les jours, je me dis, il faut que mon mec il soit fier de moi autant que moi, il faut que je sois fier de moi. Je suis pas dans Dragon Ball Z, je pas fusionné avec mon mec. Croire en un idéal, il n'y a rien de plus beau. On se tapera plein de boules noires euh, dans Motus, mais à un moment, ça sera le bon numéro, quoi.
0: <rire> dans cet épisode, j'ai discuté avec Camille. Camille, c'est une grande amoureuse. Elle a 31 ans, elle est en couple depuis 12 ans, et vient tout juste de se marier avec Adrien, sa face B, comme elle aime à l'appeler. Avec Camille, on a essayé de comprendre ce qui se cache derrière la notion d'homme ou de femme idéale. On a parlé des astuces qui font qu'un couple dure, et de ne pas avoir peur d'oser aimer. J'espère que cet épisode vous plaira, n'hésitez pas à me le faire savoir avec des petites étoiles si c'est le cas, et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Camille Dis-moi, c'est comment l'amour a 31 ans comme ça, deux buts en blanc. De but en blanc. <rire> euh,
1: si on parle de façon très concrète, pour moi déjà, l'amour à 31 ans, bah, c'est que je suis mariée. <rire> je suis jeune mariée, parce que je me suis mariée il y a à peine deux mois. Donc euh, l'amour à 31 ans, disons que pour moi, c'est pas une définition en soi. En fait, j'ai jamais pensé euh, en me disant, vas-y, à 30 ans, je serai mariée, à 31 ans, j'aurai un appart, à 32, je fais le gosse et tout. Pour moi... L'amour à 31 ans, c'est si tu l'as trouvé, c'est bien pour toi. Euh, moi, j'ai eu la chance de le trouver, ça fait 12 ans qu'on est ensemble. On s'est rencontrés au lycée, on s'est mis ensemble après le lycée. Donc, c'est une très belle chose pour moi actuellement. Après, euh, si c'est une question plus générale, je pense que c'est compliqué l'amour à 31 ans. Mais moi, j'ai eu la chance euh, de faire partie des rares élus qui ont, qui ont trouvé... Euh... L'âme sœur, on peut le dire, moi j'ai pas de, pas de problème à dire ça, même
0: si ça paraît un peu cucu. Alors justement, si on revient un peu sur cette notion d'âme sœur, euh, avant cette interview, tu m'as un peu parlé du fait que tu as toujours su que ton mec c'était le bon. Comment tu l'as su Est-ce que c'est quelque chose que tu t'es dit dès que tu l'as rencontré Est-ce que c'est venu après
1: Ben déjà, à l'époque, euh, donc on s'est rencontrés au lycée, on se voyait quelques fois, mais lui c'était plutôt... Le mec un peu coureur, tout ça, je, je, je le prenais pas trop au sérieux, disons. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose au fond de lui. Mais ça, c'est difficile à exprimer parce que déjà, ça se jouait dans ses yeux. Parce qu'il avait des, il a des yeux bleus euh, et je les trouvais très profond, ses yeux. enfin Au-delà de la couleur, etc. Je trouvais qu'il y avait une vraie profondeur d'âme en lui. Et aussi le fait que tout le monde... Enfin, euh, à l'époque, tout le monde me disait « Ouais, mais non, c'est pas un mec sérieux » et tout ça. Ça m'a donné envie un peu de creuser plus loin. Et je le trouvais moins conventionnel que la plupart des gens. Et comme moi, je me suis sentie toujours un petit peu à part, que ce soit dans le parcours scolaire, je sais pas, j'étais jamais trop à ma place, ça m'intéressait d'avoir quelqu'un qui avait un regard différent. Et en fait, euh, voilà, j'ai eu des histoires avant, mais c'était jamais... C'était toujours les... Il y avait des déchirements. Euh, enfin, il y avait surtout de l'amour parce qu'il y avait du déchirement, quoi. C'est-à-dire, une fois que t'as perdu quelqu'un... Ah, c'est horrible <rire> Mais oui, je le veux, en fait euh, Ouais, les feux de l'amour, mais... Non, avec Adrien, en fait, dès qu'on s'est mis ensemble, euh, je sais pas, mais... On s'est dit, je t'aime très vite. Euh... Mais moi, ce qui a été marqueur pour moi, pourquoi l'homme de ma vie Parce que déjà, c'est la seule personne avec qui je me suis sentie vraiment naturelle. Vraiment moi, en fait. Parce que quand même, on est dans une société qui est faite de de bienséance. Il faut rentrer dans les cases malgré tout. Et ça, tu le, tu le vois direct, bam, quand t'arrives à l'école, tu vois, t'as compris, quoi. Mmh. C'est soit tu fais partie des gens qui s'en sortent et qui ont un peu des potes, sinon t'es es, es considéré comme loser, geek, ouais. ceci, cela. Et donc, c'est vrai que c'est la seule personne avec qui, mis à part ma famille euh, et certains amis très proches, mais même avec des amis très proches, il y a toujours des moments où tu dois jouer un peu. Mmh. Parce que parfois t'es fatigué que t'as pas envie, parce que parfois... Euh, voilà, t'es pas dans une volonté de te sociabiliser à ce moment-là. Eh ben, depuis toujours avec lui, je me sens la Camille que j'étais enfant. Et ça, tu l'as ressenti dès le début, dès que tu l'as rencontré? Ouais, c'était, c'était une évidence, quoi. Genre, je pouvais être moi-même, je pouvais être la gamine, rigoler comme une enfant, tu vois. Euh, je pouvais vraiment montrer ma sensibilité, mon, mon humanité. En fait, il a toujours aimé ça chez moi. Et moi, chez lui, j'ai toujours vu euh, voilà, cette, cette euh, infinie compréhension, cette envie de bouffer le monde comme moi, je le voulais, en fait. C'est-à-dire faire de la vie une aventure magique avec toujours de l'envie, euh, des rêves, des challenges. Euh. En fait, à chaque fois, ça n'a fait que se confirmer en suivant les étapes de vie. Genre, quand tu t'installes, tu te dis, ben, bah, en fait, moi qui étais dans une famille super soudée, avec plein d'amour, je, je me disais, mais putain, j'ai quatre frères et sœurs, mes parents, je suis tellement comblée d'amour. Et le monde extérieur est tellement violent par rapport à ce que j'ai connu, que quand j'emménagerai je avec quelqu'un, je me sentirais jamais chez moi. Et ben, quand j'ai emménagé avec lui, je me suis sentie chez moi. Donc pour moi, tout ça, ça faisait que confirmer que j'étais avec la bonne personne. Mais voilà, il y avait ce côté challengeant. On a toujours voulu se nourrir intellectuellement tous les deux, se porter, aller plus loin tous les deux. Et ça, ça existe toujours aujourd'hui. Et c'est ce qui fait, je pense,
0: qu'on qu est forts, en fait. Tu disais que ça fait 12 ans que vous êtes ensemble. Comment arrives à faire durer un couple sur 12 ans quand tu passes par des âges aussi différents Parce que c'est vrai qu'entre 20 et 30 ans, c'est quand même des âges où tu changes énormément. Ben déjà, on, sur 12 ans,
1: euh, vers le début de notre relation, on s'est quittés pendant un an. Quand on était, moi, à la fac, lui, en école de commerce. Le cliché. Mais ça, ça a été quand même nécessaire, je pense, parce que mine de rien, euh, moi, je pense que c'est toujours important, après, d'avoir d'autres expériences et de savoir, du coup, ce que tu veux et ce que tu veux pas. Et une fois que tu l'as identifié et que tu sais à quel point c'était précieux ce que t'avais, tu vis pas les choses pareilles. C'est pas juste avoir des expériences avec des mecs et avoir euh, des relations, c'est pas ça, c est, c est, c est, ça va plus loin que ça, je trouve. Et ça, je pense que c'était important, parce que quand tu te mets avec quelqu'un, quand t'es jeune, potentiellement, je pense que par la suite, il y a un moment où tu peux péter un câble, si t'as pas assez vécu, entre guillemets, sans euh, être dans les excès. Donc ça, c'est une chose. Et après, bah... Comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi euh, la volonté de toujours se porter plus loin. Pour moi, le secret, c'est toujours dire, rien ne sera acquis. Tous les jours, la personne, elle va évoluer. Tous les jours, tu vas avoir envie d'être meilleur pour elle. Et c'est vachement important, parce que tu sens un regard de bienveillance, mais aussi un regard de « hé, hé, on va pas s'endormir hein. ». Et ça, c'est super important, parce que moi, tous les jours, je me dis, il faut que mon mec, il soit fier de moi, autant que moi, il faut que je sois fier de moi. Après, je pense que c'est aussi plus global, c'est ces notions d'amour généralisées, tu vois, c'est... Moi, tous les jours, je me dis à quel point j'ai de la chance d'avoir certains amis, à quel point ma famille, elle est géniale, et je pense que c'est super important de se le dire. Donc, tous les matins, quand je me lève, euh, à côté d'Adrien, en l'occurrence, euh, mon mari, parce que je crois que j'ai pas dit son prénom, le pauvre, je me dis, mais quel beau gosse Tu vois, quand on se fait une petite partie de PlayStation tous les deux le soir, ou un petit, un, un petit repas devant Netflix, ou même quand on va euh, boire des coups tous les deux, même quand on va au sport, je me dis... Quel kiffe. En fait, je trouve que c'est important de se dire quand on est heureux, quand il y a des choses belles qui se passent, et ben, c'est important de, de les assumer, de se les dire et de les exprimer, en fait. Et après, ben on a aussi toujours beaucoup parlé, donc ça, je pense que ça, ça joue énormément. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, moi, je le dis. Je perds pas une seule seconde. Et ça veut pas dire être chiante, je trouve, mais ça veut juste dire, bah ben là, est-ce que ça va pas? Quand t'as un enfermement, quand par exemple t'as un travail un peu trop dur, ça peut aller très vite en fait de, de te renfermer, de pas dire les choses. Et ça, je pense qu'il faut être super vigilant. En fait, c'est. Est-ce que tu sais vraiment comment on va l'autre
0: Voilà. Et toi, tu penses, parce que tu disais que tu étais dans une famille très soudée, hyper aimante, que ça, ça t'a aidé à verbaliser avec Adrien Ben, nécessairement, oui.
1: Après, moi, j'ai jamais vu. Enfin, j'ai pas eu des parents qui. Euh... C'est pas les mêmes générations, tu vois. C'est pas des gens qui sont tout le temps en train de s'embrasser, de. Mais ouais. quand tu as un amour qui est fait de respect, de tolérance euh, et je pense d'amour sincère bah, c'est sûr que tu pars pas avec les mêmes bases dans la life. Tu sais que ça peut exister enfin euh, tu vois c'est moi mes parents ils sont mariés depuis je sais même pas si j'ai le chiffre tellement mais ça ça va faire 40 ans quoi donc euh, moi j'y crois à ce modèle là il existe et je pense que ce qui est important c'est aussi de se pardonner de savoir qu'on est des êtres imparfaits mais que on a envie de marcher main dans la main quoi et d'y croire à mort ouais. donc je pense que c'est sûr que quand on n'a pas eu une éducation qui est faite d'amour euh, d'écoute aussi de dialogue euh, tu pars de plus loin donc tu dois apprendre après euh, tu peux tout à fait euh, prendre la main de quelqu'un et lui apprendre ouais. Adrien il parlait moins au début quand je l'ai connu on a appris aussi à s'ouvrir ensemble ouais
0: à mieux gérer les, les, les conflits euh... tu penses qu'il faut tout dire quand t'es avec quelqu'un Enfin, tu penses qu'il faut être entre guillemets euh, ami avant d'être amant pour que ça marche
1: je pense que nécessairement c'est important de garder une forme d'indépendance moi je suis pas dans Dragon Ball Z j'ai pas fusionné avec mon mec mon mec c'est une personne à part entière et c'est pour ça que je l'aime moi je suis une personne à part entière euh, si je vois mes potes euh, je vais pas ramener mon mec euh, sans prévenir bah si on est venus tous les deux on a fusionné non on voit nos amis ensemble mais aussi séparément parce que la Camille que eux ils connaissent et eh ben elle est pas exactement la même nécessairement quand elle est seule que quand elle est en couple et les deux sont cool mais c'est important pour moi de d'avoir aussi euh, voilà des choses que tu partages avec tes avec tes amis tu vas pas, pas forcément parler des mêmes choses ça veut pas dire que tu fais des secrets ni ni quoi que ce soit mais ça veut dire que peut-être tu as envie de livrer une autre part de toi à ce moment-là et je trouve que c'est bien de garder des liens privilégiés avec ses amis, je pense que ça aussi, c'est une des clés, même s'il n'y a pas de recette et que et que j'arrive pas en mode, c'est bon, j'ai compris, j'ai eu la lumière à tous les étages, je peux dire l'amour parfait, comment mais je pense que garder cette forme d'indépendance que tu avais avant d'être en couple, c'est vachement important, parce que ton couple, il, il, il donne pas sens à ta vie. Ton couple, c'est le bonus, quoi, qui après, effectivement, va une partie de ta life, et et qui, va, derrière, va découler plein de, de belles décisions, de belles choses, de belles actions. Mais il faut pas que ce soit toute ta vie. C'est-à-dire, si demain, ça s'arrête, t'es plus rien, non Du coup, pour toi, l'année où vous êtes séparés, elle était vraiment importante, ne serait-ce que pour te connaître, toi Bien sûr, parce que quand on est plus jeune... Déjà, là-même, on n'est pas fini. Moi, à 31 ans, je suis pas fini et tant mieux, parce que ça veut dire que j'ai encore plein de choses à comprendre, plein de choses sur lesquelles je, je vais évoluer. Mais c'est sûr que c'est super important, enfin de savoir qui on est vraiment, même si, voilà, une fois de plus, on ne le sait jamais vraiment. Mais en tout cas, tu sais un peu, un peu plus ce que tu veux, et, et je trouve que ça participe aussi beaucoup à un équilibre de couple, quoi. Euh... Moi, j'aime ce qu'Adrien,
0: il est aussi avec ses, ses potes, quand il est avec ses potes. Et tant mieux, en fait. Et puis, ce que tu dis finalement, c'est que c'est quand même du taf, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, de l'extérieur, en voyant des couples pour qui tout a l'air de rouler, se disent Ah, oh, mais c'est trop bien, c'est pas juste. Mais en fait, ne serait-ce que pour toi, rester à l'écoute de la personne, lui donner du temps, euh, rester dans cette espèce de mood positif tout le temps, euh, c'est quand même du boulot, quoi.
1: C'est clair, mais c'est comme avec tout, c'est comme les amitiés, il y a des gens, faut aller les chercher, il faut, faut se battre, parce que, comme on disait tout à l'heure, ils n'ont pas la même éducation que toi, il y en a qui partent de plus loin. Donc toi, quand tu as plein d'amour à donner, tu as envie de le donner, mais il faut pas penser que tout le monde est fait dans le même moule que toi, parce que déjà, ce serait, serait prétentieux de penser que c'est le bon moule, entre guillemets. Et d'autre part, bah, faut essayer de comprendre le code, quoi. Faut, faut décoder le truc. Donc derrière, euh, c'est pas simple, c'est un combat. C'est un combat qu'il faut mener, que moi je mène tous les jours. Je trouve que c'est, comme euh, sur des questions de vie plus globales, euh, comment t'aimes la vie tous les jours. C'est exactement la même chose. Bah si tu prends le temps, quand tu marches dans la rue, de lever la tête pour regarder un petit bout de ciel, euh, des arbres et prendre le temps de savourer ça, bah en fait ta journée sera pas la même et ça fait un peu hippie de dire ça ce qui n'est pas du tout le cas en fait c'est juste essayer de t'accorder des petits moments d'évasion où tu savoures et, et la vie elle a quand même plein de choses merveilleuses donc en fait c'est pas le tout de penser qu'on est dans le monde des bisounours mais c'est se battre pour revendiquer le bonheur en fait donc, et ça, ça passe dans le couple parce que évidemment on a une chance exceptionnelle moi je me dis qu'à 31 ans j'ai déjà fait plein de voyages avec mon copain ce que mes parents n'avaient jamais fait à leur époque parce qu'ils n'avaient pas les moyens, parce qu'aujourd'hui, tout est un peu plus démocratisé, le voyage... Euh... Voilà, tout de suite, tu peux te prendre des billets pour un truc. C'est quand même exceptionnel d'avoir réussi à faire ça à peine, à 31 ans. Et on a, on a des chances qui sont, qui, sont, qui sont merveilleuses. Mais il est vrai que parfois, on a l'impression que ce serait euh, tout de suite facile, l'amour, c'est mièvre, c'est neuneu, bah, oh, tu nous saoules avec ton couple parfait, ça je l'ai entendu. Hein. Bah, moi, je préfère parler... Euh de choses qui, qui vont bien et quand ça va mal, il bah, faut le dire aussi mais c'est important de, de dire qu'en bah, fait, on a le droit de croire à l'amour au premier ouais, degré de ne pas avoir de cynisme tu vois, moi, cette génération où on est tous des cyniques où on devrait tous niquer à droite à gauche et dire que l'amour c'est de la merde et qu'on
0: est des individualistes malheureux et justement, je trouve qu'aujourd'hui, avec toutes ces nouvelles formes d'amour qui émergent, que ce soit le polyamour, le couple libre ou autre il y a presque une espèce de ringardisation du couple classique, monogame, hétéro. Enfin, aujourd'hui, je trouve qu'il y aurait presque une forme de culpabilité à dire que, bah, en fait, toi, t'es bien dans ce schéma-là, quoi, et tout va bien. Ouais, on va, on va chercher la faille. Après, moi, moi je trouve ça merveilleux qu'il y ait plein de formes
1: d'amour qui existent. C'est super. Enfin, je veux dire, moi, je, je pense pas du tout que mon modèle est le bon. Hein. Je suis pas du délire, un papa, une maman, deux enfants, et des t-shirts de la manif pour tous, pas du tout. Et c'est super que toutes ces formes-là existent. Après, moi, ce que j'estime, c'est que le bonheur, il est propre à chacun. Mais il faut respecter que c'est pas parce que tu crois en l'amour que tu es, entre guillemets, faible ou euh, que tu es naïf. Je pense que c'est une vraie force, en fait. Et voilà, comme, comme, comme je le disais tout à l'heure, c'est une vraie force. C'est un combat. Mais effectivement, il y a un côté, où limite, tu as l'impression que tu ne peux pas en parler, quoi. Parler à tes potes pour dire franchement ça va trop bien mon couple mon mec il est merveilleux on a fait des trucs trop bien ouais <rire> c'est c'est il y a des gens qui qui, qui sont réceptifs à ça il y en a d'autres c'est un peu plus genre ah ok mais bah, après ça renvoie quelque chose de pas agréable si par exemple toi t'es pas heureux en couple bah c'est sûr que quand tu renvoies ça dans la tête de quelqu'un c'est pas très agréable mais moi bon, après ça c'est une longue question un long débat sur l'amitié plus généralement je pense mais c'est sûr que il y a un côté euh, presque ringard, ouais. Euh, moi, je me souviens que c'était... Euh, c'était plus
0: étonnant d'avoir des parents encore mariés que de pas avoir des parents divorcés. Et du coup, toi, tu penses que le modèle de tes parents, ça a beaucoup joué dans la façon dont t'as façonné ta relation avec Adrien Enfin, tu penses, par exemple, que tu as eu plus de facilité à te dire « c'est lui » parce que tu avais grandi avec ce modèle de parents qui s'aiment Ben, je pense que je me suis dit que déjà,
1: c'était possible. Mais... C'est sûr qu'après, quand t'as des parents qui sont jamais mal parlés, qui sont toujours respectés, qui sont jamais disputés, euh, enfin, jamais vraiment un mot plus haut que l'autre, bah, ça te fait penser que, que, que tout est possible, en fait, ouais. et puis tu te dis euh, bah, après, c'est à toi de créer la relation avec l'autre, et puis d'essayer de, de voir sur quelle base tu vas t'installer tu vas, tu vas toi, parce qu'il faut pas du tout vivre dans le mimétisme, faut pas vouloir reproduire, moi, je veux pas reproduire exactement ce schéma, je veux reproduire le même schéma dans le sens avoir un schéma d'amour et propager l'amour. Quand j'aurai des enfants, ben je veux qu'ils se sentent aussi choyés que je l'ai été, euh, et dans un foyer euh, bienveillant, euh, chaleureux, mmh. voilà. Et pour moi, ça c'est... Et, et je sais que c'est des valeurs qu'Adrien a, et je les ai senties tout de suite, la famille pour lui c'est super important. Mmh. Donc tu vois, tu te reconnais dans des choses, euh, et croire en un idéal, il y a rien de plus beau. Il a rien de plus beau, c'est la notion même d'utopie en fait. Mmh. Et ben sur un coup de bol, ça peut marcher quoi. Mais encore faut-il y croire si tu mets pas tes tripes. Tu vois, c'est comme quand tu parles à des gens qui ont peur d'être déçus en amour. Mais alors, tu fais quoi
0: Si tu vas au casino et que tu joues rien, tu gagnes jamais. Et puis, il faut aussi quand même, j'imagine, même si tu as cette notion d'idéal, euh, arriver à l'adapter. Enfin, ne pas vouloir plaquer à tout prix un idéal de relation euh, sur la personne.
1: On va reprendre une expression à Ségolène Royal. c'est pas la colère saine, c'est l'utopie saine. Voilà, il faut que ton utopie, elle soit pas complètement euh, lunaire par rapport à ta vie actuelle. Je veux dire, il faut, faut, comme tu dis, être adaptable. Et puis la personne, elle va pas rentrer dans le moule que tu lui as préparé, quoi. Ouais. <rire> il faut bien sûr t'adapter, mais ça, c'est une notion, voilà, d'écoute, de, de discussion. Puis tu découvres plein de trucs de l'autre, c'est cool, t'apprends un
0: autre mode. Et je pense qu'effectivement, euh, tout, est, tout est flexible, c'est ça qui est cool. Et du coup, pour toi, là, qui a 31 ans, c'était quelque chose d'important pour toi d'être en couple autour de la trentaine Ben, il est vrai que, comme
1: ça fait 12 ans qu'on est ensemble, je me suis jamais posé la question. Parce qu'en fait, pour moi, euh, tout roulait, euh, même si on a eu des hauts et des bas comme tout le monde, bien entendu, mais euh, je pense que c'est sûr que c'est difficile par rapport à la société, en fait. C'est surtout ce que te renvoie la société dans ta gueule. C'est-à-dire, euh, moi, j'ai déjà été dans des soirées avec des, des vieux là qui disent euh, « et l'horloge biologique ?» Mais non, mais sérieusement. Des gens euh, que je connais pas, tu vois, mais que tu rencontres en soirée qui te sortent des trucs comme ça. Mais ça à te taper la tête contre les murs. Enfin, je veux dire, c'est surtout ce qu'on te renvoie. Après, c'est hyper galvaudé, ce, ce type de mentalité. Mais tu peux pas empêcher les gens de toujours vouloir te dire « Alors, toujours libre Tu le vois avec les gens qui sont célibataires autour de toi. Et je pense que c'est très désagréable à vivre et que ça doit pas être facile à vivre. Et que j'aimerais pas le vivre. Parce qu'effectivement, euh, certaines personnes, et j'en fais partie, ont envie de fonder une famille. Il y en a qui n'en ont pas envie. Et je pense que dans ce cas-là, il faut absolument respecter leur choix et pas du coup vouloir leur imposer un schéma qui est le nôtre. Moi, c'est mon cas. Donc je pense que j'aurais mal vécu le fait de de me dire, putain de merde, j'ai pas trouvé la perle à ce âge-là, mm. et moi, il est hors de question que je me mette avec quelqu'un juste pour être avec quelqu'un, donc ça va être chiant. Parce que je sais que moi, clair. faut que ça ait de la valeur, ouais. faut qu'il y ait une essence. Je suis incapable de faire semblant à moitié si la personne, je l'aime plutôt. C'est à la folie, passionnément, ou pas du tout pour moi. Donc c'est sûr que je pense que ça aurait été compliqué à vivre. Mais plus par rapport à moi, mon envie de croquer la vie à deux, et de partager ça avec quelqu'un... Que, euh, ouais, quelqu'un qui me renvoie ça, euh, parce que sinon, euh, j'aurais pas fait journaliste, enfin, j'aurais pas fait plein de trucs. Puisque si tu te fies euh, à la société, euh, t'es mal barré, quoi. La plupart du temps, euh, les gens te jugent. Donc si t'es pas prêt à ça. Mais après, je pense que ça doit être fatigant, par
0: ouais. contre, c'est sûr. Et du coup, je voulais revenir sur le fait que tu disais au début de cette interview que tu viens de te marier. Euh, comment tu l'as vécu Est-ce que c'est quelque chose qui t'a stressé Est-ce que c'était une étape indispensable pour vous Ben. Bah... Déjà j'ai l'impression que c'était un peu un accord tacite entre
1: nous, je sais pas pourquoi, c'était un peu une évidence qu'on voulait se marier tous les deux. On avait dû l'aborder mais on l'a jamais abordé de façon très sérieuse. Euh... Ce qui est sûr c'est que lui il savait que, moi il était hors de question, qu'on en parle comme tiens faut qu'on aille chez Ikea faire des courses quoi. Fallait qu'il y ait une forme de magie parce qu'une fois de plus tu rejoins la notion d'utopie et... et le rêve, c'est important de rêver dans la vie quoi. Donc moi, je voulais une vraie demande et que je voulais ne pas m'y attendre. Alors en 12 ans, c'est cool, parce que comme ça, ça laissait, <rire> ça laissait une bonne marge. Mais voilà, j'ai eu une vraie demande touchante, très, très émouvante. Et après, c'était une évidence parce que moi, j'avais envie de marquer cet engagement. C'était important pour moi. Je trouve que c'est un beau cadeau que tu fais aux autres aussi, de les réunir pour partager de l'amour, en fait. Quand tu as fait d'autres mariages, tu vois bien que c'est générateur d'amour et qu'en fait... Là où parfois, les familles s'éloignent pour des petits malentendus ou pour des non-dits ou parce que le quotidien, tout simplement, et bien là, tu les rassembles et tu leur fais... Tu vois, tu leur, tu leur envoies du flux d'amour, quoi, qui, pum, pum, rentre dans le... dans le bras, dans le machin, et puis, en fait, bah c'est chouette et tu te dis « Ah, mais en fait, l'amour, c'est facile, c'est cool, c'est... » waouh On peut s'aimer facilement. Donc, déjà, pour ça, c'était important. On aime faire la fête, on aime réunir les gens, donc c'était une super opportunité de faire ça, de bien manger, de... Bien danser, de bien boire, de tous s'amuser, de donner de l'amour, de dire aux gens qu'on les aime, de recevoir de l'amour, c'est quand même génial. Je pense qu'on avait tous les deux euh, la volonté aussi d'honorer un peu la mémoire de nos grands-mères, qui sont toutes les deux parties, euh, nos grands-mères euh, paternelles, qui étaient assez croyantes toutes les deux. Il y avait aussi cette notion euh, qu'elles soient là, d'une certaine façon, dans nos esprits. Et puis voilà, moi je suis, je suis baptisée, euh, j'étais dans une certaine culture, même si je suis absolument pas pratiquante. J'aime bien l'idée spirituelle, bon, ben, si j'avais été euh, juive, musulmane, bon, ben, ça aurait été euh, un mariage ou euh, musulman. Là, il se trouve que j'ai des petites bases euh, catho, <rire> donc ça s'est fait comme ça, et je trouvais que c'était beau de se marier dans un endroit sacré. Et donc ça s'est fait euh, assez naturellement, on voulait tous les deux se marier à l'église, et puis en fait, comment on l'a vécu Nous on l'a vécu très simplement. On a kiffé de A à Z. Après, tu peux pas dire que t'as pas de moment de stress, on a toujours un, mais bon, moi, ça a duré très peu de temps. C'était surtout euh, la veille de la grosse fête où t'installes tout. Et le lendemain, à partir du moment où euh, tu rentres dans l'église, c'est que du bonheur. Enfin, même si tu pleures énormément parce que t'es heureuse. Moi, ça a été euh, que un régal de A à Z. Voilà, parfois, on dit que les couples s'engueulent au mariage et tout ça. Nous, en fait, on l'a vécu très simplement. À chaque fois qu'il y avait une décision à prendre, on se disait... Bon, est-ce que ça, ça te va Tu trouves ça bien Ouais, c'est cool. Bon, ben, bah on y va. Et on a fait les choses comme ça, parce qu'on voulait que ça nous ressemble comme, quand même, enfin, que ce soit pas guindé. Euh, mais ça s'est fait euh, en accord euh, un peu avec notre couple, c'est-à-dire, je pense, enfin, j'espère, voilà, avec de la sincérité, euh, de l'envie, et puis euh, du dialogue, quoi. Donc toi, tu crois en l'amour qui dure toujours Ben, moi, j'y crois, carrément. Je pense que tu peux, après, tout à fait traverser des périodes où... Euh, t'es moins bien dans ton couple, ou tu peux avoir des moments de crise, bien entendu. Hein. Euh, moi, j'ai pas fini ma vie. Hein. Tu peux avoir des moments où, euh, certainement, ça peut nous arriver, euh, j'imagine, euh, dans 10-15 ans, tu peux avoir des tentations. Euh, ça se trouve, tu devras pardonner un adultère. Moi, je sais pas hein, à quoi la vie me prépare. Mais j'y suis préparée. Dans le sens, personne n'est parfait. On va pas vivre 50 ans en étant des êtres parfaits. C'est impossible. Ce qui est important, c'est en fait d'être de... dans la tolérance à partir du moment où t'as choisi que t'es entre guillemets ton âme sœur, que c'était... Quelqu'un qui est à face B, quoi. C'est la face B du vinyle, tu vois. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc, en fait, ben, à partir de là, je, je, je suis en lui et, je, et je, je vais tout faire pour le comprendre s'il y a un problème. Donc, je crois en l'amour éternel parce que je pense que c'est à la portée de tout le monde. Bien sûr, parfois, ça arrive de se tromper sur une personne. Ça, faut pas s'autoflageller. Parfois, on se trompe. Ça arrive. Mais... Là, par rapport au chemin que j'ai parcouru avec lui, je sens que je suis sur vraiment la bonne voie. Euh, on connaît nos défauts mutuels. Après, il y a juste à progresser encore toujours dessus. Et le jour où il y aura des crises, ben, on sera prêt à les affronter ensemble.
0: Et qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens autour de toi qui sont célibes et qui, justement, euh, galèrent à trouver euh, cette phase B du vinyle, comme tu dis, et qui ont peut-être l'impression qu'ils qu n'arriveront jamais à trouver quelqu'un de bien quoi
1: Je crois que déjà, c'est important de ne pas avoir trop de critères. Parfois, j'entends des gens qui disent "Moi, c'est pas mon type de mec. Moi, j'aime les gens comme ci, comme ça." Franchement, l'amour, quand ça te tombe dessus, je crois que t'as pas choisi s'il avait les yeux bleus, de la barbe et un torse comme ci ou comme ça. Voilà, déjà, faut avoir envie d'aller découvrir l'autre. Euh, je dis pas d'aller découvrir quelqu'un qui est complètement l'opposé de ce qu'on aime carrément. Mais en fait, souvent, tu peux être, tu peux être vraiment surpris par quelqu'un. Je pense que parfois, il faut un peu se faire violence pour aller sur des terrains inconnus aussi. Faut pas avoir peur de ça il faut se forcer un peu, faut se mettre des pieds au cul régulièrement, je pense. Et après, ben, on est dans des milieux où c'est sûr que c'est pas facile de rencontrer quelqu'un parce que moi j'ai eu la chance de le rencontrer au lycée, même si on s'est mis ensemble après. Bon, ben, si tu le rencontres pas euh, lors de ta scolarité, tes études ou le travail, et ben, faut générer, faut créer l'occasion. Et c'est ça le plus dur. Mais créer l'occasion, ça veut dire faut oser, faut se forcer, demander. En fait, faut aussi demander à ses potes. Faut choisir les bons potes à qui en parler. Parce que justement, faut éviter d'être jugé, parce que ça, c'est déprimant. Mais si tu as des potes ouverts, déjà, tu peux lui en parler, que c'est dur parfois, parce que ça fait du bien de parler euh, quand on, on a des choses qui nous pèsent. Et euh, bah, est-ce que ce soir, tu veux pas m'accompagner Il voilà, y a une soirée euh, qui a l'air un peu chelou, je sais pas si t'es cool ou pas, mais est-ce que tu peux m'accompagner On se fait une petite session, euh, copilote, euh, voilà. <rire> Et euh, je pense que ça aussi, c'est important, voilà, oser. pas se mettre de barrière avec des critères à la con. Et puis essayez, euh, essayez, essayez. Essayer. Si on se plante, c'est pas grave. Forcément, à un moment euh, où euh, bah euh, ouais, on se tapera plein de boules noires euh, dans Motus, mais à un moment ça sera le bon numéro, quoi. <rire> enfin, faut y croire. Mais, mais je suis d'accord que repartir au combat à chaque fois, c'est fatigant. Mais il faut quand même le faire parce que à chaque bataille qu'on perd, entre guillemets amoureuse, faut savoir qu'on a toujours une corde en plus à son arc parce qu'on a compris des choses nouvelles et c'est jamais inutile. Même quand c'est un mec, c'est un énorme tocard euh, ou une meuf, hein, là, et ben ça t'apprend toujours quelque chose. Donc euh, ce qui est important, c'est aussi de se revaloriser soi-même là-dedans. Mm. Se dire ça, c'était pas ma faute en fait. J'ai capté que là, c'était pas de ma faute. Ou alors, ouais, là en fait, il y avait un problème. Il y a un truc sur lequel je veux pas m'engager et, euh, et on va travailler ça pour la prochaine fois en fait. Mm. Euh,
0: L'amour dans 10 ans, tu le
1: vois comment Dans 10 ans. J'aurai 41 ans. Euh, genre euh, on aurait eu euh, deux autres métiers quoi limite on a toujours rêvé d'ouvrir un resto donc je me vois euh, ayant fait un CAP cuisine déjà euh, avec mon mec euh, grosse progression professionnelle par rapport à ça, par rapport aux rêves euh, je me vois maman à 41 ans, ça j'ai drôlement hâte euh, je me vois avec un mari euh, super aimant euh, un super papa euh, un amant, un ami euh, mon meilleur pote, je me vois encore jouer à la Playstation avec lui, c'est sûr, sinon c'est qu'il y aura un problème. Et continuer à faire ce bout de chemin en fait avec humilité. C'est un travail d'artisan, quoi. Il faut mettre les mains dans le cambouis. Il faut pas essayer de se dire être un couple comme ça ou machin, faut vivre, en fait. faut kiffer la vie au jour le jour, simplement, humblement.
0: Merci Camille. Merci. I'm